0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar de que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión, Gustavo Estrada, arroba el profesor canino, y yo, Román Murrutia, arroba rom en Instagram ambos. Tenemos un nuevo este, invitado para el día de hoy, va a estar buenazo. Este, este personaje lo hemos visto bastante en las redes sociales, tiene unas cosas muy interesantes, de las cosas maravillosas, que Maravillosas, maravillosas. Así que además es... Eh, amigo de nuestra amiga, eh, Melisa y Vanessa Vélez. Así que, Gustavo, danos el intro de quién es el invitado del día de hoy, que va a estar bien bueno.
1: Como no, muy buenas tardes, noches o días a las personas que nos están escuchando. Hoy me agrada, Román, que pudiste acordarte de cómo es tu Instagram. <risa> <risa> Siempre se te olvida. ¿Cómo es. Cómo? Ya, no, buenísimo. <risa> El día de hoy nos acompaña Carlos Origi de Perú, adiestrador canino profesional. Y ahora Carlos también nos va a hablar un poco acerca de lo que le hace en Dog Balance Perú. Así que, eh, Carlos, bienvenido.
0: Bienvenido, ¿sí? Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? <risa> <risa> <Tengo que contarles risa> a, sus, a su audiencia que los detrás de cámara son pero súper divertidos. Así que <risa> deberían hacer <risa> final, algunos clips. Que, como hacen entonces sí. en los que recopilan todos los detrás de cámaras, tiene que ser.
0: Hacer... sí, sí de verdad. No, no, sí, lo, de lo, lo hemos como pasado por encima, pero, pero sí deberíamos hacer como unos bloopers sí. o algo por el estilo.
2: Sí, tiene que ser. <risa> creo... Ese es el material más importante a veces.
0: Sí, 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 <risa> es verdad,
1: sí. es verdad. Es cierto, es cierto. Carlos, bienvenido. Bien. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un honor enorme tenerte eh, aquí eh, te seguimos tanto en tu cuenta eh, de Instagram, carlo underscore trainer, y en tu cuenta de dog balance perú, eh, donde vemos cosas muy, muy interesantes. Entiendo que tienes un hotel, que tienes como varias cosas allí. En un, un tantito nos vas a comentar. Pero en principio vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todas las personas porque es siempre interés de la persona que nos están escuchando acerca de que nos comentes, Carlos, ¿cómo es tu trayectoria? ¿dónde empiezas a interesarte en el mundo de la educación canina y cómo ha sido la evolución hasta ahora? Porque si no me equivoco, por allí has estudiado con unas personas muy, muy interesantes, sobre los cuales seguramente te vamos a preguntar. Así que cuéntanos, Carlos, ¿cuál ha sido tu trayecto?
2: Te cuento, Gustavo. Yo soy Head Trainer de Dog Balance Perú. Dog Balance es un, considero yo humildemente, un centro de entrenamiento, de, de rehabilitación, conductual, eh, que en mi experiencia y conociendo el país y, y cómo eh, se mueve ese rubro en el país, creo que somos estamos liderando, gracias a Dios, el, la industria en Perú, en cuanto a lo que hacemos, hay también muy buenos entrenadores acá en Perú, pero en lo que eh, concierne al internamiento, eh, tenemos la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de ayudar un montón de perros eh, a lo largo de todos estos años como centro de entrenamiento. Yo soy el Head Trainer, como les explicaba tengo un equipo de entrenadores a cargo y todos estamos eh, liderados por Majo Rivera, que es también entrenadora eh, canina. Ella también se ha formado justamente en los lugares que tú mencionabas. Ha tenido un curso en algún momento con César Milán, ha estado con Robin McFarlane, ha estado, no sé si lo ubican a Brian Agnew. Claro. ¿Sí? Lucas. Sherry Lu Lucas también ah. ha estado con ellos. Así que el centro de entrenamiento tiene también influencia en cierta parte, sobre todo en la parte inicial de, de, de todo lo que involucra Doc Balance en el inicio de todos ellos. ¿no? Eh, antes de eso, de, de, de ser un centro de entrenamiento, Bajo también trabajaba de forma particular es lo que antes, o lo que hasta ahora se suele, se suele usar también, que es el, las consultas privadas en casa, a domicilio, y de ahí, a, hace más o menos unos 5 o 6 años, ella eh, tuvo la idea de hacer ya eh, algo más, de establecernos en un lugar, y eh, creó, inició lo que es el centro de, de conducta Dog Balance. Cuando ella inició esto, yo ya la conocía, porque en algún momento ella hacía talleres eh, los sábados que eran con perros, que no conocíamos, que recién los conocíamos en esa clase, que iban por ciertos temas conductuales, y en general la clase se, se orientaba bastante a enseñarles a caminar, a usar la correa, a tener una caminata de forma apropiada, eh, eran cosas básicas, pero las, las desarrollamos en un, en un taller de, de, de dos horas. En esos talleres yo la conocí, ¿no?, en nuestro... Nuestra, nuestra primera impresión fue de ella. Yo le dije que, que, que ya trabajaba eh, no de forma profesional okay, en ese entonces, pero sí ya hacía ciertos trabajos que tienen que ver con el entrenamiento de perros a nivel más básico. Okay. Ella en esa misma clase, me acuerdo, nos conocimos, congeniamos, nos llevamos bien, y confianza, ella también me generó bastante confianza a mí, hago un paréntesis acá, yo soy eh, administra administrador de empresas también de profesión, okay. en ese tiempo trabajaba en un diario acá en el Perú que es bien importante, lo más importante que es el comercio, me iba muy bien, ahí eh, me gustaba también lo que hacía, pero no estaba desarrollando mi pasión ¿Okay? que como, que creo que en eso ustedes eh, me entienden también, ¿cierto? Perfecto. Entonces entonces, eh, en esa clase nos conocimos, ella de frente le di tanta confianza que me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Quiero que comiences a guiar a las, a las personas que han venido, a los participantes, y comencé a desenvolverme en cuanto a lo que yo también ya sabía en conocimientos, en, en experiencia. Y a partir de ahí la comencé a conocer, iba a apoyarla, yo aparte iba también haciendo cosas por mi cuenta, hasta que ella, retomo esa parte de la historia, abre este centro de entrenamiento, y me dice, Carlos quiero que te vengas a trabajar conmigo. Para mí en ese momento fue una decisión un poco complicada porque está dejando lo que nosotros, lo que la mayoría tiene como un estilo de vida más común, ¿no? Claro, claro. Con unas eh, expectativas más claras a veces, incluso que, que el estilo de vida que tenemos a veces nosotros los entrenadores, ¿no? Eh, sí. Entonces, en ese momento, eh, conversé con ella siempre, el tema económico también es importante, era una de las cosas ah. que yo también tenía que evaluar, ella también tenía que evaluar eso, en cuanto a, a, a lo que podía ofrecerme, así que llegamos a un acuerdo, pesó bastante también el hecho de que yo estaba escogiendo algo que ella quería desarrollar de forma profesional, les estoy hablando esto ha ocurrido hace, esto fue hace seis años, ¿ok? Ah, y vale. tomé la decisión de dejar mi vida laboral más clásica, digamos, Claro. y me fui a trabajar de Head Trainer en Dog Balance, ¿no? Ella desde un primer momento eh, me dio toda la confianza para yo volcar, a ver, y en cuanto a mi formación, acá les puedo contar, yo tengo cursos, seguramente como, como los que ustedes también tienen, los que todos los entrenadores seguimos, los online, ¿no? En Learboard... Eh, Taylor Newton, claro. todos los cursos que hay que todos en algún momento hemos seguido, pero yo sí les puedo comentar que bastante de mi formación es autodidacta, ¿ok? ¿En qué sentido? Eh, y esto siempre lo converso con Meli, ¿no? Porque Meli a veces cuando hemos hablado y he tenido la oportunidad de poder incluso, siempre nosotros comentamos casos y aportarle algo en algo cuando, cuando he podido, me dice, Carlos, parece que tú, tú tuvieses una formación de escuela, ¿no? Y si bien es cierto, yo no he seguido un curso presencial en el extranjero, eh, ese trabajo me lo he tomado por mis propios medios. Es decir, me ha tocado, yo, soy, yo me considero un investigador eh, empedernido. Es decir, a mí me gusta todos los días y todo el tiempo estoy. por eso cuando he tenido la oportunidad de hablar con, con Gustavo, eh, hemos congeniado en, algunos, en algunas cosas que seguramente tú también, Román, eh, las acompañas que tienen que ver con estar constantemente a la vanguardia de todo lo que se va haciendo, de todo lo que se va descubriendo. Probarlo, probarlo, hacerlo, modificarlo, crear tu propio estilo en cuanto a eso, añadir nuevas cosas y todo el tiempo eh, es lo que a mí me ha tocado. Normalmente lo que ocurre en una escuela que es, ojo, a mí cuando, yo hoy día incluso he comenzado, ha comenzado un, un nuevo programa de mentoreo. Hoy una persona ha llegado, ha eh, comenzado un programa, ah, un programa de mentoreo de cinco días conmigo y justo esta persona, estamos hablando un poco de esto, decía que yo obviamente lo que siempre recomiendo es poder ir a una escuela. ¿no? Es, es, es lo más recomendable porque ahí te dan toda la información junta. O sea, todo lo que uno hace a veces como autodidacta que es investigar, buscar información, aplicarla, contrarrestar con lo que ocurre a veces en la realidad, seguir buscando información constantemente todo el tiempo, a veces en la escuela te lo dan junto y eso es por lo que tú pagas, ¿cierto? Y porque hay alguien atrás que tiene experiencia y que también te transmite sus conocimientos en base a su experiencia. A, a nosotros los que hemos ido por el otro camino nos toca eh, juntar toda esa información y sí, claro. te puedo decir que si no eres, no tienes pasión por investigar, por aprender, es posible que te quedes por debajo de los que sí han ido a una escuela, ¿no? Porque ahí te dan todo junto y, es, y, y obviamente es lo mejor, ¿no? Eh, claro. Hay, hay escuelas hay, hay, hay distintas escuelas, siempre hay que saber eso lo converso también con, con los chicos, incluso con Melissa o con, con Vane, Alige, siempre conversamos eh, hay que saber qué escoger ¿no? hay, hay distintos tipos de escuelas eh, siempre hay que tratar de escoger las más prestigiosas, las que están en la vanguardia, las que se actualizan constantemente eso es importantísimo, porque algunos se quedan haciendo lo que tiene que ver con su metodología inicial y por más de que la industria siga avanzando, siguen practicando lo mismo y no modifican nada en cuanto a su metodología. Y eso es un error hasta en las más prestigiosas escuelas. ¿no?
0: Y hasta en casi cualquier profesión también, diría yo. Buscar. Con
2: casi cualquier profesión. Sí, sin, duda, ¿no?
1: sin duda, hay
0: que mantenerse siempre
1: al, al, al día con, con los conocimientos y eso implica bien no solo tomar un estudio de escuela, que podría ser, pero el grueso del trabajo, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que lo hace uno autodidacta. Sí, de hecho, como, como que... Carlo,
0: investigando, averiguando... Hemos hablado esto, en, hasta creo que le dedicamos un episodio a esto, el tema de, de cómo, de, de cómo, cuáles son las diferentes rutas para, para como entrar en la industria, ¿no? Como para empezar a ejercer. Y en esto hemos caído como en esta conversación de, bueno, es que la gran mayoría de las veces en Latinoamérica y yo creo que en buena parte también de países que, que ya tienen formación y trayectoria como Estados Unidos o, o Europa el, el oficio es muy de, de discípulo y, y, y maestro ¿no? como esto de, de, de la mentoría y entonces tienes un mentor y, y un aprendiz es como muy eso de
2: de Davinci da
0: con su discípulo tú sabes, carpintero con su aprendiz eh, muy de esa onda
2: para mí este tipo de profesión y actualmente el respeto eh, lo que las personas pueden escoger en base a sus propios conocimientos, a su experiencia, a su libre albedrío. Pero cuando a mí un aprendiz o alguien que quiere entrar a en la industria me pregunta qué es lo mejor para aprender, yo siempre les recomiendo un programa de mentoreo de Shadow. Siempre. Para mí, en mi experiencia, el programa de Shadow te da un aprendizaje en base a conocimientos y habilidades prácticas que es más difícil encontrar en una escuela. ¿no? Exacto, Los programas claro. de shado para mí son eh, espectaculares. O sea, si tú encuentras un buen maestro y pasas la mayoría de shados duran una dos semanas, no, algunos mm. un poco más, pero normalmente no es tanto. Pero si tú convives con esa persona y, y yo como siempre les digo y ves sus movimientos y ves cómo sostiene la correa todo el tiempo y cómo interactúa con los perros y cómo usa la comida y, y todo, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, hasta cómo eh, va al baño porque de eso se trata el chavo seguir a la persona y de todo una sombra y de todo comienzas a sacar un aprendizaje que es lo que yo trato de hacer cuando he tenido ya la oportunidad de, de dar programas de mentoreo trato de que las personas vean todo lo que hago ¿no? Eh, sí. y eso involucra no solamente el trabajo directo con los perros, sino con los dueños, como claro. tú acoplas todo lo que haces, porque nosotros en Tocuales trabajamos con el sistema de board and train, de internado, claro. entonces claro. este esta extrapolación de todo lo que tú vas construyendo a la casa del dueño y al estilo de vida que tiene el dueño y a la relación del dueño con el perro es todo un tema ¿no? uh -huh. eh, que es importante como aprendiz conocerlo, siempre le digo a los chicos, si tú quieres trabajar con perros, pero no te gusta trabajar con personas, está bien difícil que comiences a trascender en la industria, sí. porque nosotros como entrenadores tenemos que ser eh, psicólogos frustrados, bueno, en tu caso yo sé Gustavo que sí eres psicólogo, así que <risa> pero todos los demás yo me considero pues un psicólogo frustrado, un filósofo frustrado. Oh, en esa estoy estoy yo estudiando. también. Me sí, gusta investigar, analizar. Eh, hace poco, hace algún tiempo me he interesado un poco más en la fisiología del perro, que también poco se toca. Y por mis uh -huh. propios medios trato de investigar bastante acerca de eso. Incluso la neurociencia que hay, que ahora está más, investig más desarrollada ah. en el caso de los humanos, pero poco se toca en, en, en los perros y es súper interesante, súper, súper, súper interesante cómo puedes analizar los procesos fisiológicos dentro del perro, cómo esas emociones se externalizan a través de comportamientos y en la medida, yo siempre le digo a los dueños que los dueños mismos puedan tener claro el panorama de cómo, por decirlo de alguna forma coloquial, funcionan los perros, ¿okay? cómo aprenden, ¿Cuáles son sus métodos de aprendizaje? ¿Cómo perciben su entorno? ¿Cómo construyen relaciones? Vas a poder hacerle un, un acompañamiento mucho mejor. Eso implica modificar su conducta, crear una buena relación, todo lo que nosotros queremos construir con los perros. Pero si tú no entiendes cómo funciona el perro, se te va a hacer muy, muy, muy difícil querer lograr todas esas metas que tú tienes que en realidad terminan siendo la punta del iceberg de todo lo que hay que hacer todo lo que hay por debajo que la mayoría de gente no, no, no enfoca su mirada hacia esa parte, que suele ser la más importante. ¿no?
0: Bien interesante, sí. Y, y además que, bueno, mencionando un poco lo que tú estabas diciendo también, muchas veces también la profesión se nutre de las ideas de otras eh, eh, disciplinas que no tienen absolutamente nada que ver con adiestramiento como filosofía, como psicología, etcétera, etcétera. De hecho, ahí una vez también yo estaba oyendo un episodio de podcast de los chicos de eh, Dog Trainers Podcast, en inglés, y ellos estaban entrevistando a Sean O'Shea de Good Dog Training. Y este tipo decía, decía mira, yo leo y consumo muy poco contenido de adiestramiento per se, como que yo ya la formación que tengo la tuve, y lo que hago es entonces leer y tratar de absorber un montón de información de otras disciplinas que no tienen nada que ver con psicología, filosofía, tra, 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 y ver cómo entonces integro eso en mi sistema, y la verdad eh, es que... es ciertamente... Mira,
2: Román, yo te digo algo. Si tú, como entrenador, tu mirada está orientada solamente hacia los perros, no vas a, lo que te decía hace un rato, no vas a trascender de la forma en la que pudieras hacerlo si es que amplías un poco más tu mirada. Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, investigas un poco acerca de cómo aprenden los niños te va a ayudar mucho a entender cómo aprenden los perros. Te pongo un ejemplo, ¿ok? Yo hace algún tiempo vengo eh, trabajando bastante el juego, ¿ok? Esto es algo que todos los entrenadores lo trabajamos, ¿ok? Todos, eh, pero mi mirada, mi enfoque hacia, acerca del juego estaba eh, bien limitada. Actualmente lo veo de esta forma, ¿ok? Hacía, lo trabajaba como comúnmente se trabaja en la industria como lo trabajan, yo creo, actualmente la mayoría de entrenadores, ¿no? Como un espacio distendido en el cual el perro puede relajarse, cansarse, generar desgaste y no todo lo que ocurra adentro. Por ejemplo, si tú te pones a investigar cómo funciona el aprendizaje en los niños, vas a saber, por ejemplo, que los niños entre cuatro y, y esto sucede hasta incluso cuando, cuando están en tercer o segundo grado de primaria, su aprendizaje está orientado gran medida a través del juego. ¿Por qué? Porque a través del juego los procesos fisiológicos internos que ocurren de liberación de neurotransmisores como la endorfina, la oxitocina, genera mm, procesos internos que hacen que tu memoria funcione mejor. Por ende, todo lo que tú vas a aprender lo vas a poder retener. Okay, y ahí hay procesos más internos que tampoco me, me gusta irme tan allá como cómo funciona el hipocampo, el hipotálamo y que seguramente Gustavo mientras nos podría dar una clase magistral de eso. ¿no? Pero Seguro. A lo que voy es que todo eso que tiene que ver con lo que se le genera dentro al perro eh, hace que ese al niño perdón, hace que todo este proceso de aprendizaje tenga un impacto muchísimo mayor en todo lo que estás haciendo. Entonces, si tú utilizas el juego de forma apropiada, entendiendo que los perros son seres que están biológicamente programados para jugar, ¿ok? Uh -huh. Y construyes bastante a través del juego, el impacto que va a tener en el perro más allá de satisfacer necesidades, que es algo que siempre se habla en de industria, pero la forma como aprende el perro va a tener un impacto completamente distinto a que lo aprendiera en otro tipo de escenarios ¿no? o, o, o con otro tipo de métodos. Entonces, eso a veces tú no lo encuentras eh, poniendo o buscando un libro de, o de neurociencia o de fisiología en los perros, ¿ok? ¿Cómo puedes entender eso si buscas e investigas cómo aprenden los niños? Entonces, claro. eso, eso me parece que es un súper ejemplo de lo que tú acabas de decir, que es que si tú sesgas tu mirada solamente a los perros, te estás perdiendo, no vas a poder implementar y no vas a poder, tu enfoque de entrenamiento, tu metodología va a tener una influencia de muy pocas cosas, y por ende, tus resultados también van a ser eh, relativamente limitados, ¿no? Claro,
0: claro, ahí incluso, bueno, de hecho, eh, mi conocimiento y como ap aplicación del tema, o no sé si el tema, pero como estrategias o, o técnicas para introducir el juego, yo también podría decir que son relativamente limitadas y en algún momento estuve también como investigando de, oye, pero ¿cómo hago para mejorar esto? A nivel de técnica, ¿no? Como muy desde el aspecto fuera, lo que estamos hablando, ¿no? Como bien en websites de adiestramiento libre, todas estas cosas que nosotros sabemos, Consider the Dog, a ver, ¿qué, qué encontraba YouTube? A ver, ¿cómo, qué, ¿qué cosas específicas puede encontrar para, para mejorar y, y, e implementar el juego como herramienta, no? Y la verdad es que me encontré precisamente con eso que estás mencionando, que era, era muy escasa la información, era como bien limitado. Es decir, había algunos que otros videos, alguna cosa otra información. Eh, pero como tal vez como una herramienta para utilizarlo en otros contextos que no fuera perros de trabajo, que no fuera como... Lo que pasa eh, es que está bien
2: ligado a las disciplinas deportivas, ¿no? Claro, a... exactamente. Entonces, fuera y... de ese
0: contexto era bien difícil encontrar como información. Sí, yo te fácil. diría
2: que actualmente, y, 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 y en lo que actualmente tiene una influencia fuerte, eh, alguien que lo está trabajando, incluso ustedes conocen a Liz, ella ha podido ir a... ...hacer un curso con Ivan Balábanos... Claro, ...y él y está evolucionando...
0: a aparecer por aquí, esperamos...
2: <ríe> él, ...él está revolucionando un poco la industria del entrenamiento... ...está rompiendo con ciertos paradigmas que teníamos todos... Eh, y, y, ...y te hablo de, de, de algunos pesos pesados incluso en la industria... ...que tenían sobre el entrenamiento, sobre el juego... Eh, no para decir que está mal todo lo que yo he hecho a través de los años, sino para implementar ciertas cosas que yo a, a hace algún tiempo hice incluso un, un, un par de cursos que él tiene, al, al cual cualquier persona puede tener acceso, seguramente ustedes lo conocen, y eso terminó de reforzar ciertas cosas que yo ya venía investigando y cambiando en la metodología que obviamente la volcó hacia Doug que es el centro de entrenamiento donde yo soy Head Trainer, que trato claro. que siempre esté al día en cuanto a lo que se hace actualmente y mejor en la industria del entrenamiento mundial, en Estados Unidos, que es una, un lugar donde, donde solemos orientar nuestra mirada a lo que se está haciendo. Actualmente, sí. ¿no? Porque sí. hace algunos años no era, hace algunos era, tanto. Años no era tanto así. Ajá. Claro. Entonces... Eh, eso, ¿no? Ahí él, él está eh, cambiando y rompiendo ciertos paradigmas de cosas que, que hacíamos, que se hacen en general, y eh, en beneficio de todos, creo yo, ¿no? Yo cuando he implementado esto, obviamente uno lo que hace siempre es probarlo.
0: Claro, ¿no? probarlo.
2: Eh, porque esto es así tú puedes leerte un libro en el cual te digan, mira, sabes que el perro por dentro funciona así, esto es así, si tú haces esto va a ocurrir esto y pa, 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 pero otra cosa es agarrar todo eso que está bien, que es lo primero que tienes que hacer, adquirir conocimiento, porque no puedes ir a trabajar con, con tus perros, a veces los puedes hacer, pero no puedes ir a trabajar con perros de tus clientes e ir probando qué es verdad y qué es mentira de lo que van diciendo por ahí, de lo que has leído, no entonces claro. tienes que eh, tener conocimientos que tengan una base pero después lo vas probando, por ejemplo, primero perros, eh, ves el impacto que tiene cuando lo haces de forma correcta y obviamente ahí lo vuelcas hacia las personas, hacia los clientes con los que trabajas. ¿no? Yo en, claro. en, en Dog Balance nosotros tenemos la posibilidad de convivir con los perros y el convivir con los perros te da la posibilidad también de poder hacer un proceso del día a día. Y eso hace que tú puedas sí comenzar a cambiar eh, cosas que son un poquito más internas en el perro, ¿no? Uh -huh. Y puedas también presenciar y evidenciar las respuestas que el perro tiene ante lo que vas cambiando, ante lo que vas implementando, a la relación que vas creyendo, la, a, a, que vas implementando, las herramientas que vas incluyendo, todo lo que tiene que ver con tu metodología, ¿no? Entonces, todo eso que se vuelca ahí, ahora que, que estamos hablando específicamente de, del juego, sí te puedo decir que tiene un impacto eh, muy, 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 muy beneficioso para todo lo que por lo menos nosotros desde Dog Balance queremos eh, construir ¿no? entre nosotros y los perros primero para después eso llevarlo a la relación de los dueños con sus perros.
1: Está buenísimo. Pero, Carlos, ¿y cómo, cómo, lo, cómo lo accionas? ¿Cómo, cómo eh, trabajas el juego dentro de eh, los procesos como de educación canina con tus clientes?
2: Te cuento. A ver, normalmente nosotros, nuestra mirada bien humana y con una influencia de, de ego que siempre tenemos, de, de sentir que nuestra superioridad sobre los perros se tiene que ver plasmada en todas las cosas que hacemos, ¿ok? Tiende a hacer que nosotros llevemos esos conceptos a jugar con el perro. Y yo te puedo decir que lo primero que percibe el perro y que es uno de los errores de nosotros, es que tu intención real no es jugar. Tu intención real es pedirle esas cosas que a ti te gusta que él haga, que, es, que, que se siente, que se eche, para darle eso que le gusta, entonces eso parte de algo más grande aún, que es uh -huh. que tú como humano no ves el juego como una interacción social, no la sientes de esa forma, tú, y eso trae muchas malas consecuencias también, como es la obsesión del perro por el juguete y no por el juego, por la interacción social, por eso si tú eh, Ve jugar a la mayoría de dueños con sus perros, la mayoría de perros no entienden el juego ¿okay? y tienen una obsesión por el juguete claro. no por el juego, sí. ni por la interacción social, por eso a ustedes les debe haber pasado que a veces voy a jugar con mi perro y el perro agarra la pelota o el presador y se va corriendo a su cama a morderlo ¿no? y se olvida completamente del dueño y esa es una sí. forma en la cual el perro evidencia varias cosas que están equivocadas eh, en cuanto a los conceptos que nosotros tenemos de juego, entonces eso parece simple, ¿no? Y yo quiero jugar con mi perro así juego, pero en realidad quieres jugar con tu perro en realidad tu intención es jugar o tu intención es hacerle hacer esas cosas que a ti te gusta, que lava ¿no? que se ven bonitas que te haga caso, que responda a lo que tú le pides entonces cuando tú comienzas a construir esa interacción social, el perro y esto lo sabemos todos es un animal es un ser que puede notar tu intención y puede leer todo lo que tú le transmites a nivel cómo gestionas tu, tus expresiones faciales, cómo mueves tu cuerpo, tu tono de voz, cuando realmente quieres jugar o cuando le quieres dar una orden y quieres que te escuche, y quieres imponerle algo. Entonces el perro nota realmente cuál es tu intención. ¿okay? Hay perros que son súper motivados, tienen un, lo que se, normalmente se llama play drive alto, mm -hmm y así tu, tu juego esté completamente erróneo, van a querer seguir interactuando contigo. Pero sobre todo esto se ven en los perros, que yo justo ahora subí unas historias en Bandas de una perrita que, que tenemos ahora que se llama Panchi y es la típica perrita que todo el mundo dice que no juega. Tira, le tiras la pelota y ni la ve. Okay? <risa> es una perrita que estás con ella en tu zona de entrenamiento y le tiras la pelota y la perrita la está mirando y ya está. va Y le tiras y corres y le tiras la pelota. Y, no le, y dices, nah, ya estoy 10 minutos con el perrito y no, no juega, ¿no? Nah. Entonces, normalmente eso, es, lo que hacemos en esas situaciones, incluso los entrenadores, es sentenciar eso, ¿no? Y decir, este perro no le gusta jugar. Entonces, y ya no se jugó. Y el, el juego no es algo que se sigue trabajando con ese perro, no es una alternativa, ¿ok? Entonces, yo hoy día subí unas historias de ella con uno de los, de, de los entrenadores, César, y cómo jugaba con él, y jugaban el tira y trae, que, que es mm -hmm. la que digamos en español, y, eh, o la trapa y trae. Claro. Y la perra completamente desinhibida del entorno porque ella tenía un problema de inseguridad respecto al entorno, lo cual había generado cierta reactividad con perros eh, y era insegura en general. No, no seguramente, si nos a analizar, no tuvo un proceso de habituación propio en edades tempranas, lo cual afectó su su evolución, sus respuestas con el entorno y todo lo que, lo que nosotros sabemos que había ocurrido, que hacía que no se sienta lo suficientemente cómoda consigo mismo y con el entorno para jugar. Claro. Y estamos hablando de algo que deberían poder hacer todos los niños y todos los perros. Claro. ¿No? Porque nosotros somos seres y yo siempre le digo a los dueños, tú puedes dejar dos perros y eso se ve más aún en los cachorros, o ¿no? dos perros, o dos niños en una habitación sin ningún juguete, regresa 15 minutos después y están jugando algo. Los mm. perros y los niños. Y eso sucede porque estamos biológicamente programados para jugar. De ahí lo que hacemos es crear juegos, como deportes, ¿no? Que tienen reglas, objetivos, claro. penalidades, amonestaciones. Esos son los juegos. Pero el jugar está en nosotros. Eh, tú no puedes obligar a un perro a jugar. Tú puedes obligar a veces a un perro a trabajar obediencia, ¿no? Claro. Y a, si lo haces trabajar de repente por su comida y el perro para hacer cierta posición recibe un refuerzo y en este caso tú utilizas la comida, el perro seguramente puedes conseguir que lo haga aún sin querer hacerlo, ¿ok? Inicialmente, después vas a construir una relación y va a hacer que claro. el perro haga claro. todo eso con motivación, predispuesto a querer hacerlo. Pero en el caso del juego, tú no puedes obligar a un perro a jugar no lo puedes obligar, entonces eso convierte al juego en una de las interacciones más genuinas que tiene el perro interactuando con el humano, ¿eso qué quiere decir? Que el juego tiene muchísimo valor e impacto para el perro en cuanto a cómo se entrega esa actividad, lo que hace, lo que percibe, lo que practica, ¿okay? Entonces, eh, no, esto hace de repente cuatro años o tres años y medio, no tenía, yo particularmente no tenía esa visión acerca del juego. Yo jugaba con mis perros un montón, pero claro. no percibía el juego de esa forma. ¿no?
0: No, está buenísimo, juego, ya está un poco como que está bien interesante la reflexión.
2: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y esa influencia, como te digo, esa parte de, de los perros, tú la puedes llevar al mundo del aprendizaje de los niños y los niños en general y tienen muchísimas... Cosas en común, y, y como hablábamos hace un rato, y para no poner la conversación tan tediosa ni científica, si tú analizas la fisiología del perro y del niño cuando hacen ese tipo de actividades, y esto lo he conversado con, con, con algunos veterinarios, no me quiero aventurar a decir que es exactamente la misma, pero tiene un porcentaje bien cercano al 100%, y de repente Gustavo dice ahorita, sí es igual, Sí, hay, eh, sí
1: hay, hay muchas zonas que, 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 o sea, sí, sí, es, es, es
0: bastante similar.
2: Exacto. entonces oye, y, y en dime, este dime. caso,
0: Carlos, ¿cómo, eh, esto que estabas mencionando, porque igual es eh, yo creo que tal vez no es lo más común, pero sí lo podemos ver con cierta regularidad, esto que estás hablando de, oye, pero es que mi perro no juega. O eh, a, a clientes que te dicen, oye, pero es que le compré todos los juguetes que me recomendaste pero no toma ninguno, no los usa, entonces no drena su energía mental y física, ¿cómo hago para construir, que, que, para que quiera jugar conmigo, para que quiera jugar con su juguete, etcétera, etcétera? Entonces, en esos casos, ya que estamos metidos en este tema del juego, que te igual se puso interesante, ¿cómo construyes de cero ese play drive si el perro no lo demuestra? Claro, por ejemplo, el, el ejemplo que mencionaste, que además hiciste como toda una tarea de psicoanalista aquí, haciéndole un glitch a... A Gustavo, de ir como a, a entender lo que estaba pasando atrás, ¿no? Como, ah, bueno, me di cuenta que, es que esta perra se inhibe por un contexto, entonces por eso no juega, ¿sí? Entonces no tenía nada que ver con el juego como tal, sino por toda una serie de cosas de los antecedentes del perro y de su psique y de una serie de, 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 de elementos y variables que estaban sucediendo que eh, hacían que ella no jugara, ¿no? Ahora, en general, ¿Sientes tú que estos perros que tal vez no juegan es porque hay algún factor de ese tipo o porque de repente el perro no lo tiene y hay que construirlo? Y si es así, ¿cómo lo construyes?
2: Dos cosas principales para eso. Muchos de estos perros que no son capaces de jugar, ¿ok? Son carentes de confianza y autoestima. Y si tú te pones a analizar los problemas conductuales más comunes que nosotros los entrenadores recibimos, la mayoría, por no decir todos, tienen una influencia muy fuerte en la inseguridad, ¿no? Nosotros recibimos una cantidad enorme de perros reactivos, es sí, decir, la reactividad tiene varias causas, pero normalmente las más frecuentes son frustración e inseguridad, ¿ok? De cómo el perro percibe su entorno, de las experiencias previas que ha tenido, de una influencia genética de un perro que es inseguro, ¿ok? Eh, y problemas de agresión, no todos los problemas de agresión provienen de la inseguridad, porque a veces eso se suele decir, pero varios el sí provienen de ahí, ¿no? Entonces, Dime. No,
0: no, que un porcentaje sí, más o menos alto de, de casos de agresión, Sí, sí, sí,
2: un porcentaje alto de, de, de perros que nosotros recibimos, que, cuando digo nosotros no, 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 en bueno, ese contexto solamente a no bueno, sino, claro, a, me refiero a los entrenadores, claro, eh, no. son inseguros, ¿no? Sí. Eh, el dueño Aquí no le ha pasado que, que constantemente se encuentra con dueños pensando que tienen un perro alfa, ¿no? Y te vienen diciendo, ay, mi perro, ¿sabes qué? Es alfa. Y el momento que nos da la correa y el dueño se va cuatro metros más allá, el perro... Sí, o,
0: o, bu es, o lo busca, o busca, el, tira sí, al dueño busca, un
2: rato. Sí, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso es, eso, eso es propio y digno de otro análisis, ¿no? Que de repente lo podemos hacer más adelante. Pero lo que iba es que varios de los problemas de los perros provienen de carencia, de autoestima y de eh, emociones asociadas a la inseguridad, el miedo al sentirse amenazados. Entonces, eh, esto hace que cuando tú comien... Hoy día que estaba haciendo, un que comenzamos el, el primer día de programa de mentoreo, con, con la persona que está siguiendo el, el programa. Él tiene una pastora alemán, ¿no? Y este programa te permite llevar si deseas a tu perro o si deseas no, ¿ok? No es un programa orientado y enfocado en el perro, sino en la persona, pero sí les damos la posibilidad de que puedan llevar a su perro y podemos trabajar. No vamos a rehabilitar el perro en cinco días. A veces eso no ocurre ni siquiera en un programa más largo. Claro. Pero, eh, pero sí eh, tienes la posibilidad de llevarlo, ¿no? Entonces... A mí algo que me gusta hacer y que hice ahora es, estamos en la zona de entrenamiento y le digo, Enrique, juega, juega con tu parroleo, quiero verte, ¿no? Y cuando comienzan a jugar, comienzas a notar varias cosas, ¿no? Ellos tienen una buena relación en general, ¿no? eh, Y eso cuando se lo explicas al dueño, tienes que tocar los botones correctos, ¿no? Porque si, si no puedes... El, el dueño puede verse afectado en cuanto a pensar que él, todo lo que ha hecho estaba mal, o que la relación con su perro está mala, o que ha hecho cosas que van en contra de, de, de la autoestima de su perro directamente, pero algo que le comentaba él era que eh, su perro, que se llama Wanda, que es una hermosa pastor alemán, no se sentía lo suficientemente segura y cómoda para hacer lo que ella quería, porque como él tiene un pasto, una pastora alemán, eh, hay bastante esta orientación de el perro no se puede llevar el juguete, ¿okay? el perro tiene que soltarlo, eh, al momento que se lo lleva no se lo puede llevar mucho tiempo, porque eso le puede crear cierta dominancia sobre mí, las cosas que va a hacer, entonces <risa> yo le tengo que cuando agarrar el juguete, se iba, se iba corriendo, y él iba atrás de ella, porque justamente no se lo puede, no se puede llevar el juguete, y, y se lo quitaba, entonces ella lo soltaba, y nunca veías que el perro, por ejemplo, ostente el juguete, que el perro eh, celebre que había ganado el juguete o que lo había hecho bien, porque todo el tiempo le damos, les damos indicaciones. Y, y la perra había aprendido que cada vez que eh, agarraba el juguete tenía que irse lo más lejos de él, porque si no, él venía y le quitaba el juguete y no la dejaba celebrar, ¿ok? Entonces, hay un montón de influencias, de, de, de cosas que se suelen decir, eh, de cosas que le va a ocurrir al perro le va a ocurrir a tu relación si tú dejas que el perro haga esto y lo otro y normalmente lo que suele ocurrir cuando se hace todas esas cosas es que al perro no se le deja ser perro no satisface sus necesidades de forma apropiada uh -huh. eh, no llega a un estado de satisfacción y plenitud real y completo que a veces algunos perros lo pueden encontrar únicamente cuando juegan ni siquiera cuando caminan o hacen obediencia. Porque en el juego se activan ciertas partes del cerebro y se, y se liberan ciertas cosas que a veces no se liberan en otros espacios. Según, chicos, como yo en mi experiencia veo las cosas. Ojo que acá cada uno tiene su. su... Yo siempre le digo, por ejemplo, el día le decía a César, y, y otra vez hago un paréntesis: me pasa esto que me suelo ir a veces por las ramas. Ah, no, no, y de pues todo. Voy para allá Yo le decía a Enrico hoy día, yo actualmente no me imagino eh, hacer un programa de entrenamiento sin jugar con el perro, uh -huh. ¿No? y a veces vienen perros, por ejemplo, que tienen guardianía de recursos, perros, y a nosotros, y, y, y siempre lo comentamos así, no nuestros programas para el mercado peruano no son baratos, okay Tienen un precio, yo diría, bien elevado, ¿ya? para lo que hacemos es lo que nosotros consideramos que, que es lo que vale, pero sí es verdad que está bien elevado por sobre el mercado. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso nos abre un mercado especial, que son ah. los perros que tienen a veces sus últimas oportunidades, que el dueño va a decir, ya, lo voy a llevar a, a Dog Balance y voy a pagar eso, pero ya si no funciona, o te regalo a mi amigo que tiene su casa en la punta del cerro, o... Eh, te duermo. Claro. ¿Cuántas veces han llegado perros a Dog Balance y nos han dicho, es su última oportunidad? Porque ah. ya ha trabajado con tres entrenadores, con dos etólogos y no lo han podido ayudar. Ojo que esto no tiene que ver con, 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 con no. cada una de estas profesiones o esta profesión claro, que, no, sí. que los hacen un muy buen trabajo cuando sí. tienen un acompañamiento correcto y, y cuando tienen eh, una influencia positiva en todo lo que es el desarrollo del perro. De, de, de su proceso de, de rehabilitación. Pero nos llegan perros, sí, que han pasado eh, por varios entrenadores. Entonces, nos llegan perros a veces que tienen guardianía de recursos, pero olvídate, no puedes ni Pura. caminar en el cuarto donde están comiendo porque te sacan los ojos, ¿no? Entonces, eh, a veces con esos perros hacemos juegos de posesión y la gente... Ahora tenemos un Mastín Napolitano que vino porque tenía comportamientos agresivos por proteger las cosas, guardar recursos, por proteger a su dueña de territorialidad, ¿okay? Entonces, era un perro que cuando llegó no le gustaba que lo toquemos, ¿no? En el veterinario se tenían que echar de a cinco encima de él para poder ponerle una inyección o hacerle algo, o este, en la casa no podían entrar las visitas, o se agarraba algo y no lo quería soltar, o si tú tenías algo y alguien venía, eh, reaccionaba, y tú lo ves jugar a él actualmente, juegos de posesión, y a poseer y a satisfacer esa necesidad, porque eso es algo que normalmente no se toca ni se habla, ¿no? Yo tengo mi perro que tiene problemas de posesividad, ¿ok? Eh, que tiene guardianía de recursos, lo que normalmente sí. decimos. Entonces es algo que obviamente, eh, en la convivencia con el humano, no podemos tolerar, ¿cierto? Imagínate que, que tú estés, ca se caiga algo al piso, tu perro se acerque.
1: Exacto, claro, y te muerde. Y te
2: acerques porque es algo que no se puede comer y que tu perro voltee y te muerda. Exacto, y mala gana. Te muerda. Es algo con lo que no se podría convivir. Ahora, bueno. ¿qué pasa si tu perro tiene una influencia, que es lo que normalmente ocurre con la guardería de recursos, genética para ese comportamiento? ¿Qué pasa si tu perro le gusta poseer las cosas? Es decir la genética en el perro se elimina o se redirecciona hacia ciertas actividades en las mm -hmm. cuales tu perro logra satisfacer esas necesidades que incluso la genética le otorga, ¿ok? Para después decirle oye con esto no lo puedes hacer. Entonces a veces estos perros terminan viviendo reprimidos porque no tienen oportunidad de satisfacer esas ganas de poseer cosas sanamente, ¿no? No, no no de la forma en la que lo vienen practicando o de cuidar cosas. Entonces, el, el juego se vuelve un espacio en el cual tú eh, puedes terminar de forma apropiada, sabiéndolo hacer. Tú lo ves jugar ahorita ese Mastín, hoy día Enrique que estuvo mentorado lo pudo ver a Daniel, que es otro de nuestros entrenadores, jugar con el Mastín. Yo jugué un rato con él y ves cómo él viene... Mi hostel del juguete, no es un perro que agarra el juguete y se va, que es lo que hacía al inicio y se ponía en una esquina y si tú te acercabas te comenzaba te a duñir, no ah. viene y lo mueve y se divierte y se siente confiado de hacerlo y tú se lo quitas y él lucha por el juguete y creamos competencia y le pedimos que suelte porque si sí necesitamos generar cierta autoridad sobre el perro, si es necesario para vivir, para vivir en el mundo en el que vivimos y el perro suelta, no tiene problema nos escucha y seguimos jugando y nos divertimos, entonces eh, no me acuerdo cuál fue la pregunta inicial. Pero... ¿Cómo, que,
0: ¿Cómo construyes ese play drive en perros que tal vez no lo tienen al principio? Y claro,
2: empezamos okay, a hablar de entonces, la de los perros, ¿no? Sí, tú, siempre la, la influencia de la relación con el perro va a predominar, para mí, sobre todas las metodologías o todas las cosas que tú quieras desarrollar con el perro. Si tú tienes un perro que no se siente confiado o seguro, o no tiene la autoestima necesaria para jugar contigo, de repente puedes ir construyendo, no solamente en el juego, sino a través de otras actividades básicas como una caminata, como una interacción totalmente genuina de uno a uno, eh, viendo qué es lo que te comunica el perro y después de eso, cuando vas al juego, que te puede seguir pasando que a pesar de eso, tu perro le cueste jugar, una de las cosas en las que los dueños y los humanos en general solemos, eh, nos suele costar es en tener paciencia y en escuchar lo que el otro nos dice. Sí. Porque estamos bien enfocados en lo que yo quiero obtener del perro. Y ahí se forma un círculo vicioso. Si tú tienes un perro así súper sensible y cada vez que intentas jugar con el perro, el perro percibe, porque lo percibe, tu frustración, tu decepción, ¿ok? Eso hace que tu perro diga, cada vez que queremos que él quiere tener esa interacción social conmigo, se siente así, ¿ok? Entonces eso hace que el perro se alimente también de lo que tú sientes, entonces se vuelve un círculo del cual tú nunca sales, porque el perro cada vez que intentas tener esa interacción social con, contigo, sabe cómo te sientes, entonces él tampoco termina más decepcionado seguramente que tú, eh, con emociones más negativas que tú y eso es algo en lo que te quedas y es muy difícil como humanos luchar contra eso que nos genera el que el perro no esté haciendo lo que nosotros queremos que haga, ¿no? ah, entonces obviamente dentro de eso hay también, te, 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 trato de explicárselos de una forma un poquito más macro, pero dentro de eso hay cosas que uno hace para que, para que el perro pueda jugar, ¿no? la forma como utilizas tu tu cuerpo, cómo creas movimiento para generar engagement, cómo presentas el juguete, hay muchas personas por ejemplo que cuando tienen el juguete y el perro no quiere jugar, lo que hacen es acercarse a su boca, porque de esa sí. forma uno cree que el perro le vas a crear las ganas de jugar y esa no es la forma natural como actúan los perros, si tú ves perros sacan los humanos de contexto queriéndole dar valor a algo vas a ver que el perro hace algo más parecido todo lo contrario, algo más parecido a esto. Imagínate un cuarto con perros, esto lo explica muy bien Ivan, eh, incluso con, con imágenes. Tú vas a ver que un perro agarra un objeto que está en el piso, ¿ok? Y esto pasa en cachorros de 8 o 9 semanas. Agarra un objeto que está en el piso y nadie lo ve, ¿ok? Los otros cachorros siguen haciendo su, su vida. Entonces, de pronto él se para en el centro y suelta el juguete. Y por ahí uno voltea y lo ve. Y cuando lo ve, lo que hace este cachorro es agarrar el juguete y llevárselo y voltear y realmente generar, hacerles ver al, a los demás que esto que tiene es de valor y va y se va corriendo. Entonces aún ningún cachorro le para ola, ¿ok? Siguen en su vida. Entonces él comienza a caminar alrededor de ellos con el juguete en su boca y se acerca un poco más ¿pa? y lo suelta. Y ahí varios voltean a verlo. Y cuando lo ven, él agarra el juguete y se va otra vez. todos los demás dicen, oye, ¿qué es eso que tiene ahí? Que le da tanto valor. y realmente le da valor porque en el lenguaje animal que ellos utilizan mucho mejor que nosotros le da la espalda a los otros perros, se va hacia el lado opuesto, entonces realmente aparenta que tiene algo de mucho valor entonces va por allá y otra vez lo suelta y ahí a los demás dicen, oye a ver ¿qué es eso que tiene ahí? y cuando están por agarrarlo, él agarra y se va corriendo y en ese momento todos los demás ¡plum! van detrás de él a intentar quitárselo y comienzan a jugar y comienzan a crear sus juegos de Posesión que ellos tienen de forma interna. Entonces, sí hay varios mecanismos más eh, internos en cuanto a lo que es el juego para generar engagement, pero algo que yo siempre le digo, incluso cuando me toca formar entrenadores eh, que es, que es del equipo de Dog Balance, que para mí es súper importante, es tener la capacidad de observar al perro. Totalmente. Lo que está diciendo? Porque a veces. Yo te puedo decir, sí, mira, Román, podemos hacer esto, ¿no? Y esto es lo que normalmente funciona. Y cuando vas a hacerlo, el perro te está comunicando algo que si tú no lo escuchas, no vas a hacer ese, ese clic que hace que las cosas funcionen. Y a veces cuando lo escuchas, cuando lo ves, cuando lees sus intenciones, respondes de una forma apropiada a lo que te comunica y ahí es cuando se hace el pling, funcionó, ¿no? Que normalmente parece como magia y es escuchar lo que el perro te dice. Claro. No, es súper importante.
0: Hay una... Yo, yo quisiera tener un
1: sonido, hermano, porque yo estoy aquí, pero ta, 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 aprendiendo un montón sí, con Carlos y estoy haciendo aquí clic como con varias cosas, esas cosas sueltas que a veces uno lee y hay, hay cosas como muy interesantes que quiero como, como puntualizar. Uno, encuentro súper interesante el, el, el lugar que ocupa el juego... En, en lo que sería el vínculo y la educación canina. Porque efectivamente, en la medida que el perro pueda jugar, eh, está conectándose con, con, con áreas del cerebro que facilitan el aprendizaje, ya y a la vez que profundizan vínculo. Entonces me quedaba como con la duda y yo mismo me la respondo y luego se las pongo a ustedes ahí para que la conversemos acerca de si es que eh, todos los perros juegan. Y me respondí que, pues sí, todos los perros juegan porque son comportamientos genéticamente eh, eh, ubicados, ¿ya? Eh, en los perros, así como todos los perros olfatean, ¿sí? Hacen tanto que, que tienen el aparato para eso. Y, interesantísimo, porque justo hoy estaba estudiando unos temas, unos artículos de investigación sobre eh, la vinculación entre el dueño y los perros, y cómo efectivamente los perros han desarrollado todo un sistema súper complejo, inclusive algunos cambios a nivel de ciertos músculos faciales para intentar comunicarse con el humano. Y que muchas veces es el humano el que no escucha, no entiende. A ver, y no tenemos por qué entenderlo, porque eso no lo estudiamos en ningún lado. Ya necesitamos de alguien como Carlos que nos explique, mira, estas son las variables y uno va al centro y aprende cómo son las cosas. Eh, por eso la importancia de contratar a un educador canino eh, pero claro, entiendo que en, lo que en lo que se logra como ese, ese clic de la comunicación que pasa mucho, eh, y entiendo, Carlos, que es como tu aproximación por, por, por educar al dueño también. De, oye, no te frustres, no hagas el juego con una intención de dominar o de controlar, porque el perro obviamente es capaz y está demostrado científicamente de entender esas intenciones. Entonces se conecta menos que si la intención fuera solo jugar. ¿Ya? Eh, entonces, claro, como atendía esa capa comunicacional, yo creo que permite como que el perro salga, como que el perro se muestre, ¿sí? Quizás ese perrito como inhibido, tímido, que no juega, se muestra. Y me vino a la cabeza, Román, N cantidad de perros que tenemos nosotros en terapia del comportamiento que convendría preguntarnos, oye, ¿este perro juega?
0: Lo más sí, probable es de, que no. De hecho, de hecho, aquí cuando Carlos estaba explicando el cómo no se debe usar un juguete. <risa> Porque eh, yo, no, yo no, sinceramente, yo no he implementado demasiado el uso de, de, de juego como refuerzo en general para pa el trabajo de terapia. Eh, pero sí he estado como muy interesado en empezar a hacerlo. Y hace o sea, una... pero más,
1: más que refuerzo, yo creo que tiene un, un, un rol de vinculación.
0: Absoluto, absoluto. Sí, pero claro, una, uno empieza por ahí, al menos. sí Es decir, sí, sí. Si sí, estás tra por lo menos tratando de, de, de construirlo, tal vez al final el, el objetivo es que tal vez
2: pueda Ahora, funcionar.
0: como, como una,
2: una cosa no excluye la otra. Si bien es cierto, claro, eh, puedes trabajarlo para ya ir a, a conceptos más cotidianos. Puedes trabajarlo como condicionamiento clásico o como condicionamiento operante. ¿no? Eh, puedes trabajarlo, que a mí me encanta, y actualmente trato de utilizarlo más que la comida para hacer procesos de contracondicionamiento. Es decir, yo siempre les explico, es, es un ejemplo clásico de, de la reactividad, que debe ser uno de los, de los casos que más recibimos, ¿no? Ya nuestro mundo está lleno de perros reactivos que tienen respuestas no adaptativas, desproporcionadas a su entorno, y ya cada vez los gatilladores aumentan, ¿no? ahora, hay, ahora hay perros que reaccionan a, a la paloma que pasó, al grillo mm -hmm. que se allá, y cada vez eso es propicio propio de, de incluso otro, otro análisis mucho más, más profundo, pero bueno. Yo siempre les, les pongo este ejemplo, ¿no? de ver, tú caminas con un perro, ¿ok? Un perro reactivo. Entonces le pones una herramienta, ¿sabes qué? Vamos a sacar el arnés y le vas a poner una correa, la que tú uses, un slip, un pull collar ¿ok? Uh -huh. Y el entrenador lo va, le va a, le poner, el entrenador, no el dono, le va a poner, pues vamos a sacar la influencia de la relación dueño-perro, que genera ciertas percepciones en el perro y que contribuye a que algunos comportamientos se refuercen, se intensifiquen o aparezcan, ¿ok? Entonces lo tiene el entrenador, le pone la correa con la que trabaja y, sale a caminar con el perro. Y este perro es un perro que reacciona con todos los perros. ¿Ok? Entonces, este perro está caminando y el entrenador lo tiene con su experiencia, con sus conocimientos, con su habilidad de leer al perro. Y sabe que este perro va a reaccionar con perros. Entonces, está caminando y ve un perro por la sede del frente y ve cómo este perro comienza a, a concentrarse en el otro perro. Y en ese momento, el entrenador lo que va a hacer seguramente es, siendo un proceso de introducción previa de la herramienta para que el perro lo entienda, va a interrumpir esa concentración o de repente agrega una corrección para decir al perro, hey, esto es inapropiado. ¿Okay? No puedes caminar por la calle reaccionando con todos los perros. Entonces, un minuto después pasa el mismo perro por la acera de frente y efectivamente este perro ya no reacciona. Ahora, la pregunta es, ¿ese perro que ya no reacciona se siente distinto al perro que reaccionó hace un minuto atrás? ¿O se sigue sintiendo exactamente igual? Se sigue sintiendo exactamente igual, ¿cierto? Porque lo que hemos... Ojo que de repente estoy haciendo comentarios medios este, autosuficientes como, como preguntándoles. Es, no, 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 no estoy tratando... A, ustedes son unos capos en, en lo que hacen, sino que es la forma como normalmente lo explico. ¿eh? Disculpen si se, escucha, si se escucha así. Este... Entonces, yo siempre les explico a los dueños, ahí tú ya trabajaste sobre cómo el perro externaliza lo que siente, que es importantísimo y yo creo que esa parte a veces nos diferencia de la forma como abordamos el problema nos, nos diferencia de los force free, ¿no? De los positives. Claro. Eh, y de ahí nosotros es importantísimo si es cierto que algunos entrenadores no le invierten mucho tiempo a eso o no entienden bien cómo funciona el perro y le dicen al dueño que el el problema está solucionado, ¿no? Eh, y el perro por dentro se sigue sintiendo exactamente igual que hace un rato, sino que no lo externaliza de la misma forma. Entonces, mm -hmm. cuando comenzamos a trabajar cómo el perro se siente con perros, ahí vas a encontrar varias cosas, ¿no? Una de esas puede ser, lo que hablamos hace un rato, inseguridad. Entonces, para trabajar sobre la emoción hay que hacer un proceso de contracondicionamiento que todos los entrenadores lo hacemos y para eso el juego, para mí, tiene un impacto alucinante. Ah,
0: pero mucho buenísimo, mejor
2: que la comida. Pero, mucho sí, mejor pero que buenísimo.
0: De... Está buenísimo eso. <risa> me parece súper interesante. Ya venía dándole vueltas a la cabeza a esta idea, sí, vale. pero ahora tú me lo estás como confirmando mucho Sí, más.
2: claro, porque mira, te pongo un ejemplo. Uno de los... A veces siempre se me quedan en la cabeza los perros más recientes que tenemos, ¿no? Eh, y hace poquito habíamos trabajado con un pitbull que tenía un problema de agresividad por inseguridad con perros fuerte okay. eh, y incluso este perro cuando comenzó a, comenzamos a desarrollar el programa terminamos de hacer una sesión de obediencia por ejemplo y el perro estaba descansando en el place, ¿no? estábamos tratando de consolidar permanencia duración con él descansando ¿no? y pasaba de repente que un perro entraba a, a, al lugar donde estábamos entrenando y el perro a esas situaciones que no lo presionaban mucho, si un perro entra al espacio, el entrenador abre la primera rejita que tenemos para previa a la zona, y el perro lo veía, con una buena dirección de nosotros, eh, respondía bien. Ya, ya está en ese punto, pero si un perro se movía de forma intempestiva, por ejemplo, esta es nuestra helper dog, pues tenemos una helper dog que se llama Nube, salía porque ella tiene un poco más de libertad en cuanto a sus desplazamientos, se movía de forma interpestiva. este perro se volvía loco, al punto, es el típico perro que tú lo ves, y dices, este perro, si, si coge al otro perro, no va a ir y lo va a morder solamente, ¿ok? O sea, tiene otro tipo de intenciones en cuanto a, a lo que quiere hacer. Y veías bastante frustración también en el comportamiento. Entonces, mm. con este perro trabajamos muchísimo, obviamente la forma como actúa, porque es importante que si tú tienes un pitbull, sepa que eso es algo que no puede hacer. Claro. ¿Okay? Eh, porque pone en peligro a su entorno, pero obviamente es importantísimo, más importante aún que él cambie la forma como se siente cuando está con perros, porque eso va a determinar cómo actúa entonces claro. eh, el juego lo construimos primero con él porque primero eso, a veces la gente quiere ya, vamos a jugar entonces con perros, no, primero tienes que construir el juego con, con el perro y comenzamos a contracondicionar como hacemos siempre, bastante a los perros con, eh, con el juego. Entonces, para eso, nos traje, para, eso tener, para eso controlar el entorno es muy importante, ¿no? porque para comenzar a contracondicionar, ustedes saben que uno no puede contracondicionar cuando el perro muestra síntomas evidentes y claros de que se siente presionado, de la emoción. ¿no? Uno comienza claro, a contracondicionar claro. cuando el perro da señales iniciales de lo que siente, ¿no? Inseguridad, claro. entonces para eso el uso del espacio y la distancia es algo que tienes que poder controlar. Entonces, cuando trabajas con perros, el, el perro que te va a ayudar, tienes que poder, tiene que estar en capacidad de ser realmente un aporte para el otro perro. Entonces, por ejemplo, nos pasaba que yo le decía a nube, anda corriendo hacia allá. ¿no? Nube salía corriendo mientras él jugaba. Y eso al inicio a él lo volvía loco. Y, y a veces esto, cuando tú lo trabajas de otra forma y le pides al perro que se quede quieto, y se ponga en el play, es que todos lo hemos hecho en alguna, algunas veces, hay algunos perros que se les hace más fácil eh, construir esto que les digo a través de la permanencia, reforzando, más orientado al operante y trabajar sobre la conducta, al mismo tiempo a veces trabajas clásico y el perro lo, lo, lo comienza a mejorar, pero hay otros perros que les es casi imposible sí permanecer así mientras ocurre algo de ese tipo, si tienes incluso de repente una influencia otra vez eh, genética para ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, el juego para él fue un vehículo que yo creo, bajo mis herramientas y las herramientas que tenemos en Dos para ayudar a los perros, el juego fue un vehículo que de repente, de otra forma, no lo hubiésemos podido lograr, y ese perro se fue nube se podía mover, le tirábamos la pelota, las galletas nubes salía volando, y tú lo veías a él y notas como el perro se siente distinto, ya no es que solamente actúa sabiendo que eso que quiere hacer es inapropiado, ¿okay? y, sino que se siente distinto, ya eso no le genera lo mismo, porque tú has sí. contracondicionado, has asociado eh, ese gatillador con otro tipo de emociones, ¿no? entonces, eh, por eso está, ojo que varias de las cosas que yo les digo, y quiero recalcarlo porque si, por si alguien escucha y dice, ay, eh, yo he escuchado esto aquí, yo he escuchado esto aquí, tiene una influencia fuerte en, en, en lo que hace Ivan. Yo no he ido a, un, una, Ivan sí, yo no he ido a una certificación con él, eh, de repente algún día lo hago. Está bien cara,
0: pero... Está bien cara, sí, o sea, con 10 mil dólares el programa. Sí,
2: sí, sí. sí no es que no es cara, menor el costo. Pero, como se habrán dado cuenta, espero haber dado esa impresión, si tienes las ganas realmente de querer aprenderlo, no va a ser igual a ir, seguramente, y los que han tenido esa experiencia si alguno de esos... Eh, Ali seguramente la más cercanos está escuchando, seguramente estará diciendo sea no, no tiene nada que ver con, con, con todo lo que puedes presenciar allá y por eso cuesta esa cantidad de dinero. Pero todos estamos en capacidad de eh, recibir lo que se puede desde nuestra posición de su influencia y de ahí también está el proceso propio de cada uno de seguir investigando, de practicarlo, de hacer lo que a veces es necesario, ensayo y error, de añadirle la influencia de lo que tú también haces en cuanto a tu propio estilo de entrenamiento, y, y para mí, yo siempre digo, si alguien me pregunta cuál es mi estilo de entrenamiento, es más o menos a lo que se hace en, en las artes marciales mixtas, ¿no? Hay un poco de karate, hay un poco <tose> de tracondo yo trato de hacer eso, sacar de aquí, de adiestramiento deportivo, de cognitivo emocional, de todo, de todo, ta, 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 y ta sacarlo mejor, y lo que a los... Perros y a los dueños mejor le funciona, porque nosotros, sí. a nosotros, finalmente, al final del día, nos contratan para eso, ¿no? eh, Absolutamente. para mejorar la calidad de vida de los, de los perros y, y sus dueños.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que ahí, como que hay un. <risa> no, no sé si tal vez como esto suene como muy de, de trinchera, pero tal vez como una de las cosas que yo sí veo es que en, en el caso de los administradores balanceados en general como que suele haber más esa tendencia de no discriminar nada, de no eliminar... De sumar más al saco. De, ah, encontré esto de este positive trend, ya lo tomo. Ah, encontré esto, ah, ya lo... Entonces van como... Es como un todo suma, todo suma, todo suma, entonces da, da lo mismo de donde y se forma como esa eso que tú dices, esa analogía de, de un artista marcial mixto, ¿no? Que al final va tomando de claro. todo lo que puede y a lo que le sume a su estilo para poder ser el mejor... ...peleador posible dentro de lo que pueda... ¿no? Y, es, ...y esto es como muy similar... a ...haciendo esa analogía... ...a, a lo que hacemos los administradores balanceados en general... ...al menos es lo que yo tiendo a ver... Eh, ...tal vez sea una visión sesgada... ...porque yo también soy... ...formo parte de ese... ...como de esa... ...de ese grupo... Pero, ...pero lo suelo ver más... Eh, ...como en ese lado... ...en donde... ...como que no hay mucha discriminación... ...es como todo me va a sumar al final... Prefiero ir estudiando todo lo que pueda.
2: Y sí, todo... dale, dale, perdón. Te no, no.
0: Y, y creo que en particularmente en los que estamos en Latinoamérica también nos como que nos toca porque la información o el conocimiento que hay para adquirir tienes que tienes que buscarlo. Es como esto que estabas hablando antes de bueno hay que curar el contenido entonces tienes que investigar online, tienes que ver qué es lo que hay. a veces tienes que tomar lo que lo que puedes o porque muchas veces de repente hay personas que no hablan inglés y entonces tienen que agarrar lo que haya y, y de alguna manera tienes que ir armando como ese rompecabezas que es lo que nosotros en algún momento mencionamos para construir tu formación de alguna manera eh, y es como oye, sumando cositas, ¿sí? como sumando piezas de lo que vas encontrando por ahí que te va a servir. Entonces, ¿qué, qué? no los quería interrumpir tampoco ahí, creo que Gustavo <risa> no, tiene un no. par de cosas que agregar.
1: <risa> no, pero sí, efectivamente... Eh... Eh, eh, quisiera como rescatar esto último, que bueno que lo hemos mencionado en, varias, en varios momentos del día de hoy, que es la, la posibilidad, como para hacer un doble clic sobre lo que dijiste, Román, de podernos nutrir, de poder extraer, de poder sumar de cualquier cosa que nos caiga en las manos. ¿sí? Oye, me cayó un libro de este adistrador, no conozco mucho su trabajo, eh, no he escuchado cosas muy buenas, pero vamos a leerlo nomás. A ver de qué va y de esta otra cosa que me comentaron por allá, y como así poder cómo construir, y, y la gran eh, el labor de nosotros es como hacer como esa integración que sea coherente, que no claro. sea un patchwork ahí todo, todo súper complicado, sino hacer una integración coherente, en donde luego cada quien le va a dar un énfasis eh, en función de su experiencia y de, y de su eh, formación, ¿ya? Que Carlos nos está trayendo hoy algo que yo todavía estoy, yo quedé así como que voy a pasar dos noches sin dormir. un maestro, Sí, me quedo dándole vueltas a la, a la importancia de, de, del juego eh, como reforzador, como elemento de terapia del comportamiento, como elemento de establecimiento de vínculos. Es decir, es como una pieza eh, que en ocasiones no le damos, bueno, digo no le damos, que en ocasiones quizás yo no le he dado como la importancia que realmente tiene, desde, no, desde, desde la genética hasta
0: lo social. Eso está buenísimo, porque de hecho, yo sí, en algún momento, no sé si lo conversamos, Gustavo, pero yo sí tenía rato, y por eso te comenté también, Carlos, que en algún momento estuve como buscando, porque yo también decía, puta, necesito, incluso con mi perra, como, necesito mejorar, reforzar el tema del juego, quisiera, porque tenía también como que una, como un want, como así como algo que quiero hacer, eh, y no... Y no Sabía muy bien cómo, no encontraba como información tal vez dónde conseguir, dónde hacerlo, cómo buscar, etc. Y me topé con ese, con ese tocho en algún punto. Eh, y claro, la información que encontraba era más de perros deportivos, tal vez algo de, no sé, Nino Droward o de Michael Ellis en alguna cosa. Eh, pero fuera de ahí me costaba mucho encontrar. Entonces eh, está súper interesante esto. Y si esto, por cierto, Carlos, es algún curso de, de Train Like, like Ivan... Pásanos el dato porque nos gustaría, bueno, al menos. Bueno, hay, a mí, hay, ¿no?
2: hay, hay dos cursos que yo les recomiendo de él, incluso para las personas que quieren profundizar en el. Claro, en el juego. Y
0: pasemos, el, pasemos el dato a la gente.
2: Sí, claro. Es, uno es el, el curso que él tiene a través de videos de Session Games.
0: Uh -huh.
2: Y el curso que él tiene, tiene varios, ¿ah? ¿eh? pero estos dos son los que tienen que ver más con lo que hemos hablado, digamos, ¿no? El Cursor claro. de Game y el Fetch and Catch, si no me estoy equivocando. Claro. No, Chase and Catch. Okay. Sí, si no me estoy equivocando, ¿no? porque <risa> se suelen usar estos tres términos para ese tipo de juego, pero él le da una denominación especial, espero no haberme equivocado. Eh, lo que pasa, y, y, y concuerdo con todo lo que ustedes han dicho, a mí me, me, no hace mucho tampoco me ha ocurrido que a veces solemos nosotros ver el juego de otra forma o sea, a ver, yo trabajo con perros que vienen por problemas de conducta ¿no? Y, y el perro necesita dejar de reaccionar con perros y el perro necesita dejar de ladrar cuando el dueño se va y el perro necesita dejar de agredir a las personas las cosas que normalmente nos llegan, ¿no? claro. entonces a veces nosotros decimos, oye, yo necesito que el perro deje de hacer esas cosas. Eh, ¿Qué tiene que ver el juego, ey? O sea, sí, vamos a jugar con el perro, bacán, sí, nos divertimos, y hay algunos perros que tienen más predisposición para traernos la pelota, para morder cosas y jalar, ¿no? Pero eso es lo que normalmente ocurría. Yo decía, sí, hay entrenadores que juegan, pero deben ser eh, más orientados a otro estilo de entrenamiento para no... no, no clasificarlos en, en algún en específico, pero deben estar... Yo trabajo con, con conducta, ¿no? Yo soy modificador de conducta, entonces mi, mi, mi orientación va más hacia hacia el otro.
0: Nosotros y, también,
2: sí. Es lo y vos no estás un... mucho... Sí, claro, un montón lo, lo, lo vemos así, pero es estamos infravalorando lo que el juego representa para los carros. Y el juego no es tirarle la pelota al perro y que ven, te la suelte. No, si ves el juego de eso, o tú agarrar una soga y moverte y, y el perro se, se mueva mientras tú lo mueves. No, esas son cositas que ocurren de repente mientras juegas. Pero si tú realmente entiendes el juego como lo entienden los perros, vas a descubrir un mundo, eh, olvídate, que yo cada día lo descubro. ¿eh? Y, y porque no es que y ayer, como les dije hace un rato bueno, en el detrás de cámaras que tuvimos de, de, de un par de minutos estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Mauricio, ¿sí?
0: Mauricio Rodríguez, sí
2: sí es que, que no le escuché toda, pero el tiempo que escuché me parece pues un un, un capo
0: es un capo
2: <risa> sí, es un capo él está en Ecuador, ¿cierto? él está en
0: Ecuador, así es él, él es colombiano, sí, sí. Pero, pero está en Ecuador tiene, tiene una escuela ah, en Ecuador, que, se, que se llama k 9 sí.
2: Y, Canine, y él nueva. Eh, tenía, o tiene, creo, veintitantos años de experiencia ah, sí. trabajando Dios, con perros, que es un montón. Eh, yo no tengo esa cantidad de, de <risa> tiempo. Eh, no, no. Pero, <ríe> sí, yo tengo menos <risa> tiempo, pero todos los días sigo descubriendo cosas nuevas. Eh. Yo siempre... Desde mi posición y por la forma como he aprendido, si bien es cierto, he investigado bastante de todo, ¿ok? De los que más he aprendido, aunque suene a cliché, es de los perros. Si tú eres un buen observador, los perros son los que te van a enseñar la parte más importante en cuanto a conocimientos y práctica de lo que tienes que saber como entrenador, ¿no? Mientras más conocimientos de los libros, de los mentores tengas, muchísimo mejor. Pero el que te da las respuestas finales de las preguntas es el perro, ¿no? Claro. Y para eso tienes que saber observarlo. Tienes que saber qué te cuenta el perro. Y eso no es tan fácil de, de, de hacer, ¿no? Por eso...
0: Ahí, ahí creo que tienes una ventaja grande y porque ciertamente lo que estás diciendo es tal cual es que precisamente la modalidad de trabajo que, que tienen ustedes en, en Dog Balance Perú, eh, que es esto del board and train, para los que no nos están escuchando y no saben, el board and train es un modelo de trabajo en el cual el adiestrador se queda con el perro del cliente por un tiempo determinado, semanas, meses, eh, para trabajar con el perro. Y, por supuesto, hay algunas sesiones actualmente, eh, antes y después, y algunos programas durante con el cliente, pero en realidad el perro queda básicamente internado en esta escuela mientras van trabajando para, para ayudarlo, ¿no? Pero, fuera de esa aclaración, eh, claro, ese modelo también de trabajo te permite estar en constante contacto con el perro y observarlo y estudiarlo, ¿no? Que es una superventaja ventaja también, porque muchas veces pasa, al menos nosotros que trabajamos es con el cliente y, bueno, van por sesiones eh, tú no sabes qué pasó durante la semana, no sabes cuál, tal vez cuáles fueron las variables que cambiaron para que el perro avanzara o para que el perro retrocediera, no sabes si hubo algún evento, si el, el dueño cambió la rutina, si algo, ¿no? Entonces al final es como más aún, es más complicado armar el rompecabezas a veces. Y, y, yo
2: yo con... Sí, completamente de acuerdo, yo he conversado con converso de esto frecuentemente con Melissa y, y, y con las demás entrenadoras con las que siempre converso mm. eh, y a veces esto suele generar todo lo que tú cuentas, frustración ¿no? como entrenador porque hey, claro. o, ojo que no es que no ocurra en el board and train eh, a veces esto se ve más con, con, con una involución más evidente, porque claro, tú haces avanzar más al perro y lo llevas a veces a un punto en el que sacas su mejor versión en el tiempo que tienes para trabajar, pero no es que no ocurra que el, que el dueño, nos ocurre también que el dueño a veces no hace su parte, no eh, se preocupa de hacerle un seguimiento a todo lo que nosotros, las recomendaciones que le hemos dado. Nosotros como hacemos esto hace ya un buen tiempo y y han pasado varios perros, nosotros al mismo tiempo no trabajamos con más de 10, ¿no? tenemos un equipo grande, eh, y normalmente los programas son de entre 4 y 6 semanas, entonces es como que pasan unos, digamos que cada 2 meses, 20 perros, ¿no? entonces al año son como 120 perros, en 5 años han pasado más de 500 perros en programas intensivos, entonces a lo largo del tiempo, nosotros hemos desarrollado complementos a lo que es la parte más, no, más importante, digamos, yo siempre digo a los dueños que la parte más importante es cuando el perro regresa a la casa, pero la parte más obvia que es cuando trabajamos nosotros con el perro, ¿ok? Uh -huh. Complementos a eso. Tienen los dueños sesiones de capacitación teórica, ¿ok? Es una sesión en la que nos olvidamos del perro y tenemos una conversación así como, las que tenemos, como la que tenemos ahorita y obviamente damos información general, pero ya orientada como esa mitad del programa a lo que el dueño necesita también por su perro, ¿ok? Tienen a lo largo del programa material audiovisual acerca de un montón de temas en los cuales los dueños necesitan capacitarse que al dueño le van llegando durante todo ese mes, ¿no? Un video, por ejemplo, del canil, la importancia, el porqué, la explicación eh, etológica del uso de, de lugares cerrados en los perros, todo lo que tiene que ver con, con, con el candil. Después, el uso de la, las herramientas, cómo son, para qué son. Si bien es cierto, antes de que entre el perro, el dueño tiene un conocimiento previo, hay un video donde profundizamos en esa parte. Y así, videos de todo lo que el común de los dueños necesita saber. ¿okay? Entonces, después llega la sesión final. Obviamente es una sesión que está orientada a la parte práctica y el desarrollo de habilidades. Yo siempre les pongo esto, este ejemplo de los dueños, ¿no? Si bien es cierto, es importante los conocimientos que nosotros como entrenadores y que adquirimos y que después cuando trabajas con dueños se los tienes que dar, esto al final del día termina siendo una actividad práctica física, como bailar. Tú pones a un grupo de cinco personas le enseñas una coreografía y van a ver dos que con dos repeticiones levanta la mano derecha y el, la pierna izquierda para atrás y van a ver otros tres que no coordinan bien sus movimientos, que no se acuerdan cómo era, que no tienen el tiempo justo en, con la melodía, ¿ok? Y a esos hay que darle más veces y vas a poder mejorar sus habilidades de repente con limitaciones, ¿ok? El guiar un perro en la cancha, ¿ok? ...tiene que ver con habilidades prácticas... Eh, claro. ...y eso... ...hay que desarrollarlo en el perro... ...y a veces te toca un... ...perro... ...un pastor alemán... ...ok... ...con un temperamento y una personalidad y una energía... ...de que de repente para un, una disciplina... ...deportiva sería magnífico... ...pero es de... ...la hija... ...de... ...un señor que le compró a su hija de 19 años un pastor, porque él toda la vida había creado pastores alemanes, y la chica jovencita tiene que guiar ese perrote, ¿Okay? entonces el desarrollo de habilidades para guiar a ese perro, más allá de todos los conocimientos que tú le puedes dar, y el ya guiarlo, que no tiene que ver necesariamente, incluso está lo más alejado, que tiene que ver con la fuerza, sino con las habilidades que tienen que ver de técnicas de cómo usar la correa, de las herramientas que hayas incluido, del collar, de, de utilizar tu cuerpo, tu, todo, todo, todo lo que, lo que implica guiar a un perro. ¿no? Entonces, a veces no, te topas con eso. Y esa parte, si bien es cierto, en una primera instancia, lo cubrimos en la sesión final, el programa incluye instancias adicionales. Por ejemplo, creo que esto alguna vez hablé con Gustavo ellos tienen una clase grupal después del programa, es decir, tú sales del programa y vienes con tu perro a una clase en la que vas a estar con otros dueños que han pasado como tú por, su, por un programa, y, a, y comenzamos a practicar cosas que son cotidianas, no ya, a ver, yo por la calle cuando salgo con mi perro me cruzo con un montón de perros y bueno entonces practiquemos eso, ya con tu perro que ha salido del entrenamiento y con estas habilidades iniciales que tú has comenzado a desarrollar, y ahora pulamoslas. ¿No? Y trabajemos y hagamos repeticiones y pongamos un perro más lejos, un perro más cerca, un perro más grande, un perro más chico. Y cómo estás utilizando tu correa, estás sosteniendo bien, el timing, la presión, la cantidad, la intensidad, si es y colar, los números. El... Ahorita he dicho solo algunas cosas de todas las cosas que hay que hacer cuando tú guías ah. un perro, que es difícil, ¿no? Entonces, esa parte, esa clase también la tienen los dueños y después tienen una sesión de mantenimiento en la cual el dueño viene después de dos semanas de que se ha ido el perro para que presencialmente nos digan cómo le se ha ido y trabajemos sobre las cosas en las cuales tengan dudas. ¿Todavía te cuesta o tienes cierta dificultad en hacer esto? Lo vamos a practicar. Más allá de eso, tienen, del día que se va el dueño, el perro con el dueño, asistencia remota de por vida. Al día siguiente, ese mismo día en la noche, o de aquí a 10 años, nos pueden escribir para contarnos todas las dudas que tengan, ¿no? Hay dueños que nos escriben dos horas después de que el perro se ha ido y todos los días, y hay dueños que nos escriben de ahí una semana una vez y de ahí muy poco. Aparte de eso, tienes material audiovisual exclusivo, ya no el que te guía cuando tu perro está en el programa, sino de tu perro como tutoriales. Por ejemplo, en la sesión final vamos a practicar la caminata, ¿cierto?, ya, aparte de todo eso, que vamos a practicarlo como dos horas el día que vengas con tu perro, te vas a llevar un video en el cual va a salir tu perro con uno de nuestros entrenadores caminando con toda una explicación que tiene que ver con el uso de la correa, de lo que queremos promover en la caminata, de algunas técnicas que vas a usar en la caminata. Te vas a llevar un video de todo lo que tiene que ver con la obediencia, los marcadores verbales, el uso del icólero en espacios internos, los nuevos hábitos que vamos a promover, ya no con un perro X, ya no un video genérico, sino de tu perro haciéndolo. Entonces, ¿esto por qué? Por ejemplo, porque suele ocurrir en el Born training, Train, por más que tú hagas una sesión final de seis horas, no vas a poder cubrir todo y el dueño no es una máquina que todo lo que tú leías ese día lo va a interiorizar y cuando lo ejecute, no se va a equivocar o no se va a olvidar. Claro. Entonces, vas a tener un video al cual tú vas a poder acceder para decir, oye, el marcador de permanencia, ¿cómo se usaba? ¿Cuándo se decía? ¿O cuándo se dispensaba la comida? ¿Cuánto tiempo después de decir el marcador de liberación? ¿O cómo se utilizaba el marcador de interrupción? ¿Se utilizaba la correa en ese momento? No, entonces todo eso vas a poder acceder si quieres llegando a tu casa después de la sesión final o de aquí un año. O tu esposo que no pudo venir a la sesión final, porque ese día tenía una reunión súper importante que me imposibilitó de participar. Entonces, a lo largo del tiempo, hemos desarrollado complementos, seguramente a, a lo más obvio, que es trabajar con el perro, que tratamos de hacerlo lo mejor posible, mm. a, a todo lo que al dueño le puede ocurrir cuando regresa a casa, que como verán, es todo un mundo. ¿no?
0: Está buenísimo. Está buenísimo el, el, como el en layout la del programa. y Sí, está súper bueno. Está súper bueno. Este... Parece que les he este, estado
2: vendiendo el programa para que metan a su perro. Bueno, si yo, yo, yo pero probablemente lo
0: compraría. Está súper bueno, está súper bueno. Y además como que también creo que arroja ideas para, para tal vez uno mismo implementar. Está súper bueno. Eh, ahí de todas maneras, eh, a los que están escuchando y están ubicados en Perú, recuerden que pueden buscar a carlo en arroba carlo underscore dog trainer y a su centro de, de educación canina o el centro donde él es head trainer no, no es de él pero es donde él es el como el, el entrenador eh, principal eh, lo pueden conseguir también arroba DocBalancePerú. balance perú es correcto eso carlos DocBalancePerú, balance perú cierto el, el Instagram sí, es correcto
2: alguien ha hecho alguna historia en pleno en plena entrevista para Instagram o sea, no, primero. pero
0: deberíamos. De, a, vamos aprovechemos. A vamos. Ah, en, ¿eh?
2: ah, démosle. Que sea un está, chicos, sonrían.
0: Eso, démosle ahí, vamos ah, a tomar un pantallazo yo también. Esas <risa> ah, <vale. risa> Estas son las cosas orgánicas interesantes. De los
2: <risa> Si no, ¿qué ocurría? Sería la vida. ¿no?
0: Este... Entonces, bueno, yo creo que los que estén ubicados en Perú, contacten a, a Carlos, que está bien interesante el programa. Eh, yo creo que seguramente si se están teniendo problemas de eh, modificación de, de, de comportamiento. Básicamente, eh, este tipo de programas suelen ser los más efectivos. No son baratos, ciertamente, porque además igual requiere cualquier cantidad de horas hombre. Esa persona está dedicada exclusiva con tu perro. Entonces, este, las veces que ya... A mí me ha tocado implementar Border Trains, que lo he hecho obviamente en mi casa, el resultado ha sido fantástico. Y yo, yo, si yo tuviera un, un espacio, creo que, creo que el board train sería como el, el, la modalidad predilecta para mí, en, en mi caso. Este, hay personas que les gusta más trabajar de sesión a sesión con sesiones privadas o, o presenciales, etcétera, pero yo creo que el board train ofrece una serie de beneficios que muchas veces no la puedes tener cuando estás trabajando solamente con el, con el dueño ¿no? o con el guía. También los modelos como mixtos, de repente están un ratito con, con el guía y después se lo llevan, eso creo que también funciona súper bien, pero en general pues, la posibilidad de tener ese, esa modalidad eh, representa una ventaja importante. Entonces, para los que estén en Perú, recomendadísimo que contacten aquí a Carlos gracias, este, para que los pueda guiar con su problema. Bueno, Carlos, yo creo que estamos ya sobre la hora, estuvo jamás pensé que este podcast se iba a ir en el tema del juego, pero ya que se fue. Yo juega, ¿Tú bueno, tú? bueno. Eh, eh, todo sí,
2: Yo dije acá a los chicos les voy a contar todas las historias del Born and Train, de los perros que llegan y los casos. Y, y total terminamos hablando del juego casi... Ya, pero
0: ahí está la... buenísimo que te tenemos como el, el
1: Igual siempre de... Igual contenido para, para una segunda oportunidad. Sí, exacto. exacto de todas
2: maneras, sí, siempre da un montón de cosas por por conversar es... y seguramente escucharlos también porque yo
0: no, pero mí eso, me eso es para ir, no, no. Y esto es para escucharte a ti. y además este, esto está buenísimo porque la ventaja de tener un, un programa que no está, tú sabes guionado, es que precisamente salen estas cosas orgánicas que no nos espera así que está buenísimo sí, sí, y sí. eso precisamente nos da la ventana de oportunidad para poder tener una segunda sesión
1: contigo y hablar
0: totalmente, totalmente,
1: eso hay que <risa> agendarlo Sí, 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 sí.
2: De, to, de todas maneras, de todas maneras tiene que haber segunda parte para hablar de todo lo que ha quedado. Sí, <risa> sí, que es para bueno. hablar, nos fuimos en el juego, pero.
0: Manado, pero buenísimo, buenísimo, excelente. Fue cualquier cantidad de formación, yo aprendí un montón igual. Seguramente gustado también y muchísimas también. gracias por tu tiempo, Carlos.
1: Me, me quedo con eh... muchas más preguntas que respuestas, pero, pero, <risa> pero bien, pero bien. Pero esa es la idea.
2: Sí, por eso tenemos que hacer una segunda parte, chicos. Para mí sí. no, es un honor. Eh, recibir la invitación de ustedes, viendo al invitado anterior que, ah. que voy a comenzar a, a conocer más su trabajo pero el poco tiempo que escuché de la entrevista se ve que es un, un capo eh, y que me han escogido en medio de todos esos entrenadores para, para contarles un poquito de quién soy de dónde trabajo, de Dog Balance que es mi casa eh, de lo que hacemos por ahí, de cómo ayudamos a los perros eh, y de las palabras que han tenido hacia mí acerca de mi trabajo, y también de lo que hacemos en Doguernos, así que súper agradecido con ustedes, ha sido, he disfrutado, cuando escuché la entrevista de Mauricio decía, ¿cómo no un día todos nosotros, eh, los que somos buena onda, ¿no? porque hay algunos que son medio antipáticos pero los que somos pues, buena onda, no. nos, junta, nos juntamos, y... ¿Te imaginas qué conversaciones saldrían hoy? Una pizza y un vino y todas las cosas que saldrían de, de, de las Estamos. experiencias de cada uno. Es, es algo que hay que hacer en algún, en algún momento, ¿no? De todas maneras.
0: Absolutamente, absolutamente, Carlos. De hecho, bueno, voy a aprovechar aquí también para comentarlo en el espacio. Estamos precisamente en ese proceso con eh, la construcción de la Asociación de Educadores Balanceados Caninos, este, que yo entiendo que ya tú estás como en, en proceso. Y sí, eh,
2: falta... Para falta cuéntame es porque es algo que es que sí, es, eh, sí, padre, sí. Cosas en yo, yo sé que estás en ese proceso Pero, y, como, y como parte.
0: claro claro entonces eh, precisamente esa es como como la onda no de precisamente construir una red eh, de educadores que tienen una misma eh, visión y que precisamente puedan intercambiar este montón de información, hacer congresos para el público general, para poder ayudarlos con sus perritos y para nosotros mismos, que también los educadores que están de repente regados por ahí, que nadie conoce, que quieren aprender, que no han tenido acceso a un curso presencial con Iván Balabano pero quieren de repente <risa> aprender de los que estamos acá, que por, por ahí regados y, y esta asociación entonces pueda proveer como ese esa ese pilar, ¿no? Tanto para adiestradores como para guías que estén buscando educadores caninos certificados. Entonces, si están sí. eh, en busca de ello también, los que, los que estén en otros lugares de Latinoamérica pueden ingresar a asbla.com si están buscando algún adiestrador canino certificado o si eres adiestrador eh, canino y quieres formar parte como de la primera red realmente eh, de educadores en Latinoamérica, puedes ingresar aquí y postularte eh, para que te hagas socio. Y... Eh, Muchísimas gracias, Carlos, entonces, por habernos muchísimas eh, gracias, dado verdad. tu tiempo para, para este episodio. Estuvo buenísimo, obviamente, la ventaja que nos deja la, el espacio para otro. Y entonces, nada, esperemos verte pronto por acá de nuevo. Y muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente.
2: Nada, chicos, gracias ah, a ustedes, Muchísimas nada.
1: gracias, Carlos. Que pases una muy feliz semana. Y por ahí el domingo te podrás escuchar. Eh, ¿Cuándo lo suben? El, el domingo, este
0: domingo. Todos los domingos. Domingo.
2: De, máximo, todos, ahí todos bien, sí. ahí, buenísimo
0: aquí, Muchísimas yo, más gracias, gracias carlos, carlos. De nuevo, vuelvo a repetir, el, el Instagram de Carlos pueden conseguir en arroba carlos underscore dog trainer y si quieren conseguir el Instagram de su centro arroba dog balance perú los pueden conseguir por ahí. Este, si quieren contactar a Carlos para eh, contratar su servicio. Muchísimas gracias Carlos, feliz noche y nos vemos es? en la próxima oportunidad, que esté súper bien. Chao. Muchas gracias. ¿Y que queda bueno. para nosotros,
1: Roman Urrutia?
0: Coño, estuvo buenazo este episodio. Este brother es fantástico. Así que, eh, gracias yo a todos ahí, por Mira, invitado. yo tengo,
1: tengo... Espera, te, te cuento. Tengo, <risa> ocho, tengo nueve pestañas de mi, de mi explorador abierta, desde ¿Alguien? Play and Games, de la diferencia en psicoanálisis, hasta Juego en Perros. Este ¿Ya? Bueno. Y eso ya mañana me sentaré a leer, porque definitivamente como que motorizo una serie de cosas que... Que bueno, que para eso son estos espacios, para abrir... Bueno. Y expandir hay, hay riesgo,
0: porque Gustavo, su mente funciona como un navegador y su navegador funciona como su mente, el hueón dice un tema y va abriendo una pestaña, es otro tema va abriendo <risas> otra pestaña, sale una pregunta, ahorita tiene una, un montón de tabs de navegadores de, con temas y este, buscando información. Yo soy ahí. de esos en los
1: que le cierras el explorador de internet y pierdes <risas> la mitad de, de la vida de todo lo que está abierto
0: allí <risas> Bueno, muchísimas gracias bueno, caballero, Gustavo, entonces... me, vas con, me vas contando ahí lo que vayas encontrando sí, en con pestañas siempre. de navegador como <ríe> gracias a todos por haber escuchado chicos este, eh, por habernos acompañado en esta nueva sesión nos vemos en el próximo episodio, recuerden que nos pueden buscar en nuestro Instagram arroba laboratorio canino podcast si quieren hacernos alguna consulta, alguna pregunta alguna sugerencia, algún comentario sobre algún episodio o sobre alguno de nuestros invitados, pueden hacerlo también por ahí si nos quieren escribir un correo, nos pueden conseguir en laboratorio podcast, arroba gmail.com y si nos quieren contactar a nosotros de manera individual pueden hacerlo a Gustavo en arroba el profesor canino y si quieren contactarme a mí me pueden conseguir en arroba este en cualquier parte de latinoamérica los podemos ayudar nosotros estamos localizados en chile pero obviamente los podemos ayudar desde cualquier parte de latinoamérica muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio
1: y estén muy 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 bien cuídense como siempre chau, chau,